0: Brytyjska rodzina królewska przez wielu jest uważana za wzór do naśladowania w kwestii etykiety i protokołu. Nie dziwne więc, że media chętnie opisują każdą wpadkę i gafę gości pałacu Buckingham, jakoby ci nie zawsze umieli dobrze się zachować. Dzisiaj prześledzimy właśnie te gafy gości, ale także gafy członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Porozmawiamy także o tym, czego możemy nauczyć się od royalsów i jakie elementy dworskiej etykiety możemy wprowadzić do naszego codziennego życia. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. W dzisiejszym odcinku goszczę gościnie absolutnie specjalną. Moją rozmówczynią jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety, specjalistka jeżeli chodzi o etykietę i protokół. Wydaje mi się, że Aleksandra umiałaby z klasą wyjść z absolutnie każdej sytuacji, a także edukatorkę internetową. Zapraszam serdecznie na jej profile, bo tam znajdziecie naprawdę masę prostych, ale jakże Efektownych wskazówek, dzięki którym po prostu lepiej odnajdziecie się w każdej, absolutnie każdej sytuacji. Z Aleksandrą porozmawiałyśmy oczywiście o etykiecie i o brytyjskiej rodzinie królewskiej, no bo o czym by innym, jeżeli to jest podcast właśnie o brytyjskiej rodzinie królewskiej, podjęłyśmy ten słynny temat gaf, czyli jak się zachować przy królu, żeby nie popełnić gafy i jakie gafy zostały już popełnione przez różnych światowych polityków wcześniej, żebyście Wy nie musieli. Porozmawiałyśmy także o takich dziwnych rzeczach, o dziwnych zasadach, które są w brytyjskiej rodzinie królewskiej, których może lepiej nie aplikować do własnego życia, bo po prostu byłoby trochę niezręcznie. Ale starałyśmy się też wspólnie wyciągnąć jakieś lekcje właśnie ze zachowania brytyjskiej rodziny królewskiej i postawiłyśmy sobie księżną Kate jako taką osobę, od której próbowałyśmy wyciągnąć jakieś lekcje, jeżeli chodzi o styl. Aleksandra podzieliła się kilkoma lekcjami, które możemy wyciągnąć od księżnej Kate, które pomogą nam w zbudowaniu bardzo eleganckiej garderoby. Zapraszam Was na tę rozmowę. No i co? Teraz słyszymy się w duecie z Aleksandrą, a sami usłyszymy się już po rozmowie. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Cześć Olu, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ja znam Twój podcast naprawdę od dawna i słucham prawie
0: każdego odcinka, więc jest mi bardzo miło, że mogę się w tym podcaście pojawić. Bardzo się cieszę, że jesteś stałą słuchaczką, dlatego że wiesz mniej więcej może czego się spodziewać, ale może też Cię jakimś pytaniem zaskoczę. Więc taki... Nie wątpię
1: szczególnie, że wiem, że masz głównie gościnie, które są bardzo, bardzo dużymi specjalistkami w swoich dziedzinach, więc
0: zawsze słucham z dużym
1: zaciekawieniem.
0: Bardzo się cieszę, jest mi ogromnie miło, więc jak już przechodzimy do takich pytań, może jakichś zaskoczeń, mam takie pierwsze pytanie, którego nie omawiałyśmy wcześniej, ale jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi, dlatego, że pytanie brzmi. Kto jest Twoim ulubionym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej? Och, nikogo nie zaskoczy, że dzisiaj powiem, że jest
1: to Kate, ale do niedawna był to książę Filip. Ja go uwielbiam, uwielbiam jego zachowania i wszystkie jego wpadki. I to były wpadki, które dla innych były wpadkami, a dla niego były czymś zupełnie naturalnym i super śmiesznym. E, więc było mi bardzo przykro, gdy odszedł. E, no ale jednak z takiego kobiecego punktu widzenia Kate jest mi najbliższa, bo to jednak jest taka dziewczyna z ludu, która pokazała, że rzeczywiście się da.
0: Da się jak najbardziej i też zauważyłam, że w swoich materiałach, które przygotowujesz o tym, jak być elegancką kobietą, ale także po prostu jak zachowywać się, hmm, kiedy przedstawiasz zasady savoir vivre, właśnie często Kate jest twoim punktem odniesienia. Czy ona rzeczywiście nie popełnia żadnych gaw i zawsze jest nienagannie ubrana?
1: Na pewno jakieś jej się zdarzyły, ale nie ma człowieka, który chodziłby po świecie i nie popełniałby gaw. Kluczem do sukcesu jest to, by wyjść z nich z uśmiechem i nie robić wokół tego wielkiego szumu i ona zdecydowanie to potrafi. Ona ma ten X-faktor, ja to tak nazywam, ona po prostu potrafi być elegancka, ona ma w sobie klasę, ona doskonale poznała i włożyła mnóstwo wysiłków, w to, żeby poznać te wszystkie panujące zasady, bo to wszystko się nie dzieje, że pstrykniesz palcem i już to wszystko wiesz. Musiała w to włożyć naprawdę bardzo dużo pracy, ale widać też, że jest taka empatyczna, jest otwarta i z jednej strony trzyma się tego królewskiego, tych królewskich zasad, bo nie nadal tego protokołem, tych królewskich zasad, a z drugiej strony jest taka otwarta i myślę, że gdy obywatele, gdy poddani to nie są jej poddani, ale gdy obywatele Wielkiej Brytanii spotykają ją gdzieś, to po prostu nie boją jej się tak bardzo. To jest dla nich wciąż ta Kate, a nie księżna Katarzyna.
0: Coś w tym jest, dlatego że nawet niedawno internet obiegło takie nagranie, kiedy Kate, właśnie, częściej mówimy chyba o niej Kate niż Katrin, to też tak skraca trochę dystans do niej. Właśnie ale była w jakiejś miejscowości, wydaje mi się, że to było w Walii, i zobaczyła w tłumie swojego byłego nauczyciela historii. Ona do niego podbiegła, przytuliła go, on nie mógł uwierzyć, że, że ona go pamięta, a ona mówiła, tak, pamiętam gdzie pamiętam tą salę, pamiętam, jak wyglądały te lekcje. I ja byłam bardzo zdziwiona, bo też różny obraz jej mamy, na przykład promowany przez Meghan i Harry'ego. <tak>, tak raczej Megan mówiła, że nie no, Kate nie jest osobą, która lubi się przytulać. A tutaj jednak widzimy, że ten dystans, który Kate ma do właśnie obywateli Wielkiej Brytanii wcale nie jest taki długi. Jednak to przytulanie gdzieś tam funkcjonuje. Nawet właśnie z, nie tylko z członkami rodziny, tylko też z takimi bardziej przypadkowymi znajomymi, z osobami, które wie, kim są, ale no nie jest to jej jakieś bliskie otoczenie.
1: Może właśnie na tym to polega, że jak bardzo wiele osób lubi się przytulać i okazywać sobie jakieś takie bliższe relacje z osobami, z którymi już coś się łączy, które też darzy sympatią. No Mówmy się, większość z nas raczej nie ma ochotny na taki bliski kontakt z nowo poznanymi osobami czy z osobami, z którymi może nie do końca się dogadujemy w konkretnej chwili. I to też to pokazuje. Ponadto to, tam doszło do tak wielu dziwnych sytuacji już nawet na tym etapie, na tym początkowym etapie ich znajomości, że może faktycznie potrzebny był jeszcze, większy czas, jeszcze dłuższy czas na to, by aż tak skrócić ten dystans. Widziałam to nagranie z tym nauczycielem i myślę, że ono naprawdę bardzo ociepla jej wizerunek.
0: Myślę, że do tego, co wypada, co nie wypada, i pytanie, czy wypada dotykać członków rodziny królewskiej, jeszcze przejdziemy. Ale wiem swojego Instagrama i też swojej twórczości internetowej, że ten temat rodziny królewskiej Cię jakoś przyciąga, interesuje. Pierwsze, jakby co przyszło do głowy, to było to, że po prostu ze względu na etykietę, że oni są właśnie takim dobrym przykładem tego, czy to jest to, co Cię w rodzinie królewskiej przyciąga, czy jest jeszcze coś, co sprawia, że ten temat jakoś żywo Cię interesuje. Ten temat interesuje mnie z dwóch powodów. Po pierwsze,
1: rzeczywiście są doskonałym przykładem, który mogę podawać, gdy mówię o jakichś zasadach etykiety. A z drugiej strony, ja i z wykształcenia i też zawodowo zajmuję się marketingiem i PR-em i marketing. Rodziny Królewskiej, w ogóle to jak jest wykorzystywana i jak wielkie jest jej znaczenie tak naprawdę dla Wielkiej Brytanii, jest dla mnie czymś fascynującym. Każdy kraj ma swój budżet marketingowy, jedni zapraszają influencerów, inni organizują jakieś wydarzenia, a Brytyjczycy mają swoją rodzinę królewską i to im generuje też dość dużą popularność jako narodowi, bo udało im się mieć tych najpopularniejszych na świecie royalsów.
0: To prawda, i oni są po prostu częścią popkultury, tak? Są tym towarem eksportowym. E, myślę, że tutaj nie będziemy wchodzić w to, czy to się opłaca, czy nie. Zresztą o tym był piąty odcinek The Crown, który może próbował jakoś ugryźć ten temat, ale zdecydowanie, jeżeli słyszymy na przykład. Jakieś um, doniesienie prasowe, czy czytamy nagłówek w mediach, ktoś tam spotyka się z Karolem, ktoś spotykał się z królową Elżbietą, to od razu mamy wrażenie, że to jest jakieś niesamowicie prestiżowe. W realu oni stoją na tej samej linii, co inne głowy państwa. Jednak to właśnie ten nagłówek, gdzie mamy królo mieliśmy królową, czy mamy króla, od razu nam się wydaje, że to jest jakieś troszeczkę ważniejsze niż na przykład mm, przykładowo nie wiem, prezydent Słowacji, tak? Jednak...
1: Dokładnie. I na, nawet stoją tak naprawdę niżej, bo oni nie mają absolutnie żadnej decyzyjności. A, I to i tak była królowa, czy teraz król. A gdy w Polsce byli William i Kate, jakie to było potężne wydarzenie. Tak. Choć no jednak ranga tego spotkania była dość niewielka, więc to pokazuje, że są szalenie ważni i są też tak, taką ostoją jednak tradycji, bo z jednej strony ta brytyjska monarchia się zmienia i teraz będzie się zmieniała dużo, dużo szybciej, gdy Karol został królem, na pewno gdzieś zbliży się do tych nowocześniejszych monarchii, a mimo wszystko jest taką ostoją i śmierć królowej Elżbiety to pokazała. Spójrz, jak Niewiele emocji ostatecznie, tak w porównaniu, budzi śmierć jakichś dawnych prezydentów, czy nawet osób, członków rodzin, rodzin królewskich w innych krajach, z innych krajów, a jak potężnym wydarzeniem była śmierć królowej Elżbiety. To jest
0: absolutnie nieporównywalne. Tak, myślę, że akurat w przypadku królowej Elżbiety ona sobie też zapracowała na to, na, no na to, co się działo tak po jej śmierci. To, że przez 70 lat służyła krajowi, że była ikoną. No nie ma osoby na świecie, która by chyba nie słyszała o, o królowej Elżbiecie II. I myślę, że tutaj też podniosło to rangę tego wydarzenia. Ja jestem ciekawa, jak to będzie, jak umrze król Karol, dlatego że wtedy będziemy bardziej mogli rzeczywiście porównać um, osobę, która tylko przez prawdopodobnie kilkanaście lat będzie um, sprawowała um, te funkcje właśnie do jakiegoś innego prezydenta, ale i tak myślę, że jednak zainteresowanie, zainteresowanie przybyciem na pogrzeb będzie znacznie większe. Jak już jesteśmy przy odwiedzinach, to przeczytałam dzisiaj. Nagrywamy tę rozmowę w ogóle w połowie lutego 2023 roku. i Przygotowując się do tej rozmowy przechodziłam oczywiście przez różne media, co tam u royalsów. I przeczytałam, że w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z królem Kalo, Karolem III. Było to dla mnie niemałe zaskoczenie, dlatego że nie słyszałam wcześniej, aby prezydent polski udawał się właśnie do Wielkiej Brytanii, ale okej, okay, przyjmiemy to za fakt i w artykule możemy przeczytać, że na spotkanie z królem trzeba będzie się specjalnie przygotować i uważać na każdy gest. Oraz słowo. E, to jest cytat z prominentnego tygodnika Fakt. E, oczywiście. I tam było jeszcze, że nie przewiezie go karetarzy, coś takiego. Tak, dlatego że e, no, też są różne okoliczności, jakby tych wizyt, tak. I tam był podany przykład akurat prezydenta Kwaśniewskiego i prezydenta e, Lecha Wałęsy, gdzie rzeczywiście te e, to nie były tylko audiencje u króla, czy właśnie spotkanie dwóch głów państwa, mm. tylko to była oficjalna państwowa wizyta, był cały blichtr, glamour, po angielsku to się nazywa bardzo ładnym słowem pageantry. No a tutaj rzeczywiście no to jest po prostu spotkanie dwóch głów państw, prawdopodobnie w sprawie obecnej sytuacji na świecie, ale to mnie tak rozbawiło i tak mnie zaciekawił ten artykuł, że uznałam, że on będzie idealnym, intro do tematu, który chciałam z Tobą poruszyć, czyli właśnie jak to jest? Jak powinien zachować się prezydent Andrzej Duda przy spotkaniu z królem Karolem III? Ja jestem dość spokojna, gdy mówimy
1: o tym spotkaniu, bo i nie chodzi mi tu absolutnie o żadne sympatie polityczne, ale o takie doświadczenie i powiedzmy o albo wyczucie. Myślę, że Andrzej Duda sobie poradzi całkiem nieźle, bo dotąd zachowania jego, ale przede wszystkim jego żony yy, pokazują, że rzeczywiście gdzieś to, gdzieś to wyczucie mają i podejrzewam, że nie pojawią się takie wpadki jak wcześniej naszym głową, głową naszego państwa podczas spotkań z koronowanymi głowami, bo wiele osób kojarzy takie wydarzenie, gdzie podczas kolacji z królem i królową Szwecji akurat, Bronisław Komorowski podkradł kieliszek królowej i była taka chwila konsternacji. Ostatecznie król to wszystko rozwiązał, podał po prostu ten kieliszek naszego prezydenta, żeby, żeby ostatecznie królowa też miała z czego się napić. Ale tutaj mam wrażenie, że taka sytuacja się nie wydarzy. Ale o czym powinien pamiętać Andrzej Duda i Agata Duda, bo domyślam się, że będą tam oboje. No przede wszystkim powinni pamiętać, że monarchię się nie dotyka, już wcześniej o tym wspomniałaś, a na pewno nie dotyka się ich podczas wizyt państwowych i tę zasadę w przeszłości złamała Michelle Obama, która tak. przytulała królową i media sobie na niej poużywały, więc mam nadzieję, że nasza para, para prezydencka będzie pamiętała, że jednak się ich nie dotyka poza podaniem dłoni, które zresztą zainicjuje król. Um. Ta zasada wydaje się oczywista i mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętają, chociaż z tego co pamiętam Donald Trump, niekoniecznie tak bardzo czekam na tę królową, raczej zachowywał się jakby był u siebie, a nie był gościem, powinien też pamiętać, nasza para prezydencka powinna pamiętać, że jako pierwsza nie zabiera głosu. Ten, ten przywilej będzie należał tutaj do króla e, i w ogóle mówi się, że nie powinno się zagadywać do króla, czy wcześniej królowej e, jako, jako pierwszy nie powinien zagadywać, chociaż ta zasada jest notorycznie łamana, brytyjscy dziennikarze e, mówili o tym, że nie raz i nie dwa zagadywali wówczas jeszcze do królowej i tylko dzięki temu udawało im się z nią porozmawiać, no ale gdy pojawia się taki gość, to na pewno przedstawiciele naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych e, poinstruują w kwestii protokołu parę prezydencką. Dyganie jest takim zagadnieniem, które będziemy się zastanawiać, czy Agata Duda będzie dygała przed królem, czy może niekoniecznie. I ja tutaj obstawiałabym, że raczej niekoniecznie, bo obywatele innych państw i przedstawiciele innych państw nie muszą dygać przed nie swoim królem kłania się raczej swojemu monarsze. Był taki zwyczaj, że rzeczywiście Elżbieta II była taką ikoną i tak niezwykłą personą, że rzadko spotykała się, spotykaliśmy się z sytuacją, w której w jakiś sposób się tego wyjątkowego szacunku jej nie okazywało. Nie robili tego na pewno prezydenci Stanów Zjednoczonych, bo oni nieraz się na tym sparzyli i była taka... Głośno bardzo media w Stanach Zjednoczonych pisały o sytuacji, w której Barack Obama skłonił się um, przedstawicielowi rodziny królewskiej, chyba Arabii Saudyjskiej wówczas tutaj media się rozpisywały, że jak mógł się tak ukorzyć w końcu. Stany Zjednoczone są tą potęgą i na pewno nikomu nie będą się kłaniały. Tak, Więc tutaj też wszedł na ego Tego? Stanów Zjednoczonych zdecydowanie. Tak. <laughs> zdecydowanie. Więc tutaj też nie spodziewałabym się tych ukłonów, tym bardziej, że król Karol rzeczywiście ten dystans skraca bardzo mocno i te relacje już nie są tak formalne jak były też z królową Elżbietą. Także ja z przyjemnością będę oglądała zdjęcia z tego wydarzenia, i później wczytywała się w plotki, które na pewno będą przesadzone i na pewno będą ubarwione. Obawiam się, że nie będziemy mieli tak szerokich doniesień jak ze spotkań prezydentów Stanów Zjednoczonych z królową Elżbietą, no bo to jednak nie ta ranga wydarzenia, ale mimo wszystko czegoś się dowiemy. Jest bardzo dużo zdjęć i jakichś takich opowieści ze spotkania jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego z królową, bo tam były chyba dwa, o ile się nie mylę, albo więcej. No i tam całkiem, całkiem nieźle się zachowywaliśmy. Więc tak jak ja zawsze powtarzam, że nie uważam, że jako Polacy jesteśmy źle wychowani, to myślę, że ta wizyta też nie sprawi, że to moje przekonanie zostanie zmienione. Ale jeśli tak, to zobaczymy, jak ta nasza para prezydencka reaguje na wpadki, bo tak jak powiedziałam na początku to jest najważniejsze, umieć odpowiednio zareagować.
0: Mhm. Chciałam Ci podpytać jeszcze o to, co powiedziałaś na początku, czyli to, że to król pierwszy podaje dłoń, a także zaczyna rozmowę. Czy to akurat w tym przypadku, w momencie, kiedy prezydent polski idzie do Wielkiej Brytanii na audiencję w Pałacu Buckingham, to wynika z obowiązku czy przywileju gospodarza, czy to jest kwestia tego, że jest to koronowana głowa?
1: Przede wszystkim wynika to z przywileju gospodarza. To my decydujemy, czy kogoś powitamy, czy nie. Więc Karol będzie tam gospodarzem, więc to on pierwszy będzie witał gości. Gdyby to się wydarzyło u nas, gdyby ta wizyta miała miejsce w Polsce, to my, myślę, że byłby to taki zgrzyt i tutaj już by była taka kwestia czy rzeczywiście uważamy tę królewskość jeszcze za coś tak wyjątkowego i tej koronowanej głowie oddamy ten przywilej? Myślę, że nie. Myślę, że nasz prezydent wtedy zainicjowałby ten uścisk dłoni. Um, to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo z jednej strony, tak jak wspomniałyśmy, te koronowane głowy nie mają, już jakiego, nie mają jakiegoś wyjątkowego statusu, jeśli chodzi o decyzyjność. Właściwie to... Nie mogą nic, pełnią funkcję reprezentacyjną, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, a mimo wszystko z jakimś takim respektem na to zwracamy uwagę i też na pewno ze znacznie większą ciekawością będziemy obserwowali to spotkanie niż na przykład spotkanie premierów, które jednak ma znacznie większą uwagę, szczególnie w obecnej sytuacji na świecie.
0: Zdecydowanie. Jak już jesteśmy przy tych wizytach, to jeszcze Cię o jedną rzecz podpytam. Niedawno mieliśmy także wizytę prezydenta Ukrainy w Pałacu Buckingham i ja się wtedy głośno zastanawiałam także na Instagramie, w jakim stroju przyjdzie prezydent Ukrainy do pałacu, ponieważ przyszedł, całą tą wizytę odbywał w takich swoich powiedzmy codziennych strojach. Jest to taki Strój dosyć swobodny w militarnych kolorach, tutaj z emblematami ukraińskimi. Jak oceniasz ten strój? Czy był on odpowiedni do okazji? Czy jednak tutaj prezydent powinien na taką okazję założyć jakiś garnitur lub strój dzienny?
1: Ja nie miałam najmniejszych wątpliwości, że on się w ten sposób pojawi i tak będzie ubrany, tak samo był ubrany odwiedzając Stany Zjednoczone i tak jest ubrany wszędzie. Oczywiście z punktu widzenia dreskodu, czy w ogóle protokołu dyplomatycznego, no to było złamanie wszystkich reguł, ale tutaj mamy dużo, dużo poważniejsze, poważniejsze zagadnienie. Prezydent w tym momencie odwiedzając jakikolwiek kraj i pokazując się publicznie, on cały czas musi przypominać, że Ukraina jest w stanie wojny, została zaatakowana i on jest tą osobą, która tam cały Czas tylko się stara o to, by inne kraje wspierały Ukrainę w walce. E, dlatego ja nie widzę w tym absolutnie nic złego i przeciwnie uważam, że ten jego strój jest już czymś tak charakterystycznym, że mam nadzieję, wojna skończy się bardzo szybko i o niej zapomnimy, ale wcale mnie nic zdziwi, jeśli on się będzie pojawiał tak, też w innych sytuacjach. Myślę, że to bardzo dobrze działa też na jego wizerunek wewnątrz swojego kraju, bo cały czas to jest prezydent, który jest gotowy do walki. On w każdej chwili może wskoczyć w samolot i jechać walczyć. Wyglądałoby to trochę niezręcznie, szczególnie, że ten strój jest już wybierany na jakiś czas, gdyby nagle jego obywatele giną na froncie, jego kraj jest w stanie wojny, a on skakuje w garnitur i tutaj świetnie bawi się z królem. Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo spójne i możemy się też podobnego stroju spotykać niedługo podczas spotkania, z, no, które za moment nastąpi znów z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Ja też ostatecznie przyjęłam to z dużym ciepłem i zgadzam się absolutnie ze wszystkim, co mówisz. No ale właśnie, tak sobie przypominałam Twoje wszystkie nauki i tak się zastanawiałam, czy to będzie złamanie dress czy nie. Gdyby Andrzej
1: Duda się tak wybrał do rodziny królewskiej, to nie zostawiłabym na niej suchej nitki i nie dlatego, że jest Andrzejem du Gdyby Joe Biden się tak wybrał, to też bym tutaj uważała, że jest to bardzo, bardzo niegrzeczne, ale prezydent Zeleński ma wyjątkowe względy myślę teraz w dużej części świata i słusznie
0: jak najbardziej. W takim razie pomówmy sobie może o takich czasami nieco zabawnych sytuacjach, jakimi są gafy osób, gości właśnie rodziny królewskiej. Tutaj już wspomniałaś wcześniej o Michelle Obamie, która spotykając się z królową Elżbietą, w ogóle no, Obamowie mieli takie dosyć ciepłe stosunki z brytyjską rodziną królewską, ale ona jednak jakby nadużywając tę sympatię dotknęła królowej Elżbiety, co było szeroko komentowane, tak jak już powiedziałaś, w mediach, że było to zbyt spoufalanie się z monarchinią, też no, po prostu monarchy Wielkiej Brytanii, przynajmniej tamtej monarchini się nie dotyka. Czy były jakieś inne takie legendarne wpadki, na których możemy się uczyć?
1: O, myślę, że tych wpadek związanych z brytyjską rodziną królewską i ich gośćmi była cała masa i możemy w ogóle tutaj, ja sobie przygotowałam notatki związane z tymi wpadkami, bo trudno byłoby je, je wszystkie zapamiętać, ale w ogóle możemy wrócić jeszcze do czasów sprzed panowania Elżbiety II, czyli gdy królem był Jerzy V, do Wielkiej Brytanii wówczas Przypłynął Mahatma Gandhi, który był w swoim tradycyjnym stroju, czyli był w takiej tunice płóciennej, no i tak się chciał spotkać z rodziną królewską. Poinstruowano go, że jego strój powinien wyglądać zupełnie inaczej i jak powinien być ubrany, a mimo wszystko z tego nie skorzystał i wpadł na tę brytyjską herbatkę w swojej po prostu białej tunice został przyjęty przez rodzinę królewską. Później powiedział, że został ciepło przyjęty, ale ogólnie to nic ciekawego się na tej wizycie nie wydarzyło, tylko do jakiejś takiej pogawędki, więc też raczej nie był z tej, tego spotkania zadowolony.
0: A... Kurtuazyjna wymiana zdań po prostu. No. No, musi być wszystko dyplomatyczne. No, typowe dla
1: apolitycznej brytyjskiej rodziny królewskiej. Czy komuś się to podoba, czy nie? Tak to wygląda i, i, i wyglądało już w czasach króla Jerzego V. Później zresztą dalej te stroje tradycyjne występowały i już Filip, mój ulubiony Filip, książę Filip, podczas spotkania z prezydentem Nigerii, który też wystąpił w, swoich tradycyjnych, w swoim tradycyjnym stroju, został zapytany przez Filipa, czy ten wybiera się spać, bo wygląda jakby właśnie szedł spać. Więc,
0: więc A te słynne gafy Filipa.
1: Filip bardzo lubił tak. te te dowcipy, ale znów idąc do kolejnych członków, a teraz do mm, królowej małżonki, Kamila podczas wizyty w Meksyku na spotkanie z żoną gubernatora ubrała się dokładnie tak samo jak ona. Panie wyglądały identycznie, miały na sobie takie kremowe garsonki, sukienki, marynarki i dodatkowo identyczne przypinki. Wyszło bardzo niezręcznie. Mówiono, że to jest błąd Kamili, która jednak była gościem na tym spotkaniu i jej sztab powinien zatroszczyć się o to, by ten jej strój został dostosowany. No bo tutaj znów możemy wrócić do Meghan Markle która się w wywiadzie oburzała na to, że nikt jej nie informował, jak będą ubrani pozostali członkowie rodziny królewskiej, więc ona chodziła ciągle w beżach i jakichś takich nudnych kolorach, no ale faktycznie te kolory mają znaczenie, bez względu na to, czy to są członkowie rodziny królewskiej, inni członkowie rodziny królewskiej, czy są to stroje, które wybierane
0: są na najróżniejsze, na najróżniejsze wizyty. Jeżeli chodzi akurat o te kolory, to no, to, co po, powiedziała Megan, padło w tym słynnym dokumencie show, ja to bardziej nazywam Netflixa. Um, I potem, już kilka dni później, brytyjska rodzina królewska przywdziała jeden kolor tak naprawdę na świąteczne kolędowanie, które było organizowane przez księżną Kate. I tam się nikt nie zastanawiał, czy to jest po protokole, czy nie po protokole, czy tak wypada, czy nie. Po prostu wszyscy ubrali się podobnie. Też widziałam masę jakichś takich zestawień w internecie, że jednak w podobnych kolorach członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej chodzą. Więc tutaj akurat Meghan Markle bym poddała... Meghan Markle, tak, tak o niej mówimy, ale no, księżną Sussex to, co powiedziała, poddałabym w jakąś wątpliwość. Ale rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o... Tą relację gość, gospodarz, jeżeli to są oficjalne wizyty państwowe, to jednak warto by jakoś skoordynować te ubiory albo po prostu wybrać coś bezpiecznego, coś, co jesteśmy pewni, że ta druga osoba nie założy. Ale ta, ta wpadka, powiedzmy, Kamili lub pani z Meksyku, jest naprawdę zabawna. Ja sobie wygoogluję z chęcią te zdjęcia, no bo jestem bardzo ciekawa, jak się panie ubrały.
1: Koniecznie, bardzo polecam spojrzeć na te zdjęcia, bo naprawdę wyglądały identycznie, nawet miały identyczne długości tych ubrań, to było dość zabawne, ale zabawne, ale może mniej zabawne, bo ja nie wiem czy królowa Elżbieta była wtedy tak bardzo rozbawiona, wydarzenie miało miejsce podczas pierwszej oficjalnej wizyty Baracka Obamy w Wielkiej Brytanii i tam wznoszono toasty. Ja bardzo często mówię u mnie w mediach społecznościowych, że nie umiemy w ogóle wznosić toastów, bo nam się wydaje, że mówimy to teraz zdrowie, kogoś, kogoś i już natychmiast pijemy. No zupełnie nie na tym polega toast. To jest ostatnie, ostatnie zdanie toastu. I tak zresztą e, taką wpadkę zaliczył Barack Obama, bo pierwszy toast wznosiła królowa Elżbieta e, jako gospodyni. Ten toast był wzniesiony oczywiście za gości i później Barack Obama chciał się, chciał się odwdzięczyć. No tylko właśnie zaczął swój toast właśnie od słów, że to teraz zdrowie królowej naszych gości, powiedział to innymi słowami. Ale orkiestra wówczas uznała, że na tym się kończy jego toastu, bo to jest ostatnie zdanie toastu i zaczęła grać brytyjski hymn. Na co Barak się nie zniechęcił i dalej <śmów> mówił to, co chciał powiedzieć, zrobiło się bardzo niezręcznie, bo nagle uniósł kieliszek, chciał wypić ten toast, królowa nawet na niego nie spojrzała, tylko stała i odpo odpowiedni szacunek oddawała hymnowi, który był wówczas grany. Barek się zorientował, że coś jest nie tak, odłożył ten swój kieliszek, poczekał aż ten hymn się zakończył, no ale to pokazuje jak ważna jest znajomość tych podstawowych nawet zasad, nawet tego jak wznosić hymn, bo jednak cały ten Protokół last, jak tak, jak, tak. jak wznosić czas, tak, <laughs> cały ten protokół jest przygotowany krok po kroku. I warto by też się dowiedzieć przed takim spotkaniem, ile lat ma królowa, bo George Bush, George W. Bush dodał królowej 200 lat. Powiedział, że tak jak królowa była tutaj w 1700, 1776 roku chyba i ona podczas, podczas swojego testu, w momencie, w którym ona zabierała głos właśnie też z tego zażartowała i powiedziała, gdy byłam tu w 1776 roku, no bo Troszeczkę mu się to, to pomyliło, ale znów obrócili to wszystko w żart, ona to powiedziała jako żart i on znów wstając powiedział, że no królowej nie jest w stanie przebić, nie jest w stanie przebić tego jak ona, to, jak ona tę sytuację obróciła w żart. Więc tych takich wpadek związanych z rodziną królewską jest cała masa, zresztą w Stanach to nie jest jedyna. Pamiętasz może gadający kapelusz?
0: Było coś takiego. Tak, że um, mównica była chyba zbyt wysoko, tak? tak. Y, mikrofony były zbyt wysoko i było widać sam kapelusz, prawda? Tak,
1: dokładnie. E, Ten talking, talking Hat, który zresztą um, kompletnie wszedł do mainstreamu, to określenie i dzisiaj wszyscy na to zwracają wielką uwagę, to też była sytuacja, w której e, w ogrodzie Białego Domu e, takie, takie spotkanie miało miejsce z George'em Bushem e, i właśnie królowa zabierała głos, ale wszystko było tak ustawione, że widać było tylko jej kapelusz i po prostu ten kapelusz mówił, więc wszyscy sobie później na tym e, używali i dzisiaj e, sztaby zwracają na to ogromną uwagę i są e, przy, przy tych mównicach, brakuje mi teraz słowa, jak to inaczej nazwać, ale w tym miejscu są takie specjalne stołeczki, na które się wchodzi, jeśli jakiś gość jest niższy i bardzo często żartowano z prezydenta Sarkoziego, bo on był dość sińskim politykiem i właśnie zawsze miał ten stołeczek, gdy zabierał głos, ale też robiono mu zdjęcia właśnie od tyłu i wszyscy to widzieli, że, że musi stanąć na takim podwyższeniu. Także te wpadki też przy rodzinie królewskiej później mają wpływ na wiele innych wydarzeń. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i widzimy jak ogromny wpływ mają te wydarzenia związane z rodziną królewską. Filip był mistrzem wpadek, ale to już nie, nie te wpadki gości, tylko już rodziny królewskiej.
0: To do tego przejdziemy za chwilę, dlatego, że powiedziałaś, że to wyrażenie talking hat przeszło do mainstreamu, wpisało się pewnie w różne to-do list, jak już tak anglicyzujemy sobie troszeczkę różnych sztabów. Więc jednak ta brytyjska rodzina królewska, czy w ogóle rodzina królewska ma wpływ na podręczniki, na przykład do etykiety. Wiem z Twojego profilu także, że brytyjska rodzina królewska przyczyniła się do powstania dwóch określeń na skrzyżowane nogi. E, I e, są to takie wyrażenia, które, e, które powtarzamy do dziś. Jakie to są e, wyrażenia, i co tak naprawdę one oznaczają? To są nawet
1: trzy, trzy wyrażenia, które, trzy. W, które weszły do mainstreamu, okay. ale dwa łączą się ze skrzyżowanymi nogami. E, pierwsze z nich. One wzięły się w stąd, że tłumaczono jakąś zasadę właśnie jak elegancko siedzieć, bo to wcale te osoby tego nie wymyśliły, ale tłumaczono to i brakowało przykładów i właśnie brytyjska rodzina królewska okazała się idealnym przykładem, bo jak coś nazwiesz to już wtedy nie musisz opisywać tego sposobu siedzenia, tylko rzucasz nazwę, moi odbiorcy już w większości ją znają i oni od razu wiedzą o co mi chodzi. I w ten sposób mamy trzy takie nazwy, to jest Dutch to jest Cambridge Cross i to jest Sussex Slant. Czasek Strand Megan jest tutaj e, godnie noszącą. Dzięki, dzięki niej powstało to określenie. E, I ten, ten pierwszy, czyli taki sposób siedzenia księżnej, to jest ten najprostszy. Kolana razem, kostki razem i delikatnie nogi przechylane są w bok i on się w ogóle wziął stąd. Dzisiaj to jest księżna Katarzyna, ale taką prekursorką, którą naśladował świat była księżna Diana. Ona tak rzeczywiście siadała, to wyglądało z wielką gracją i nawet są takie zdjęcia, które dokładnie w tym samym miejscu porównują Dianę i Kate, jak sobie siedzą. Więc jest to bardzo, bardzo elegancki sposób siedzenia, bo zgodnie z zasadami etykiety nie zakładamy nogi, nogi na nogę. W oficjalnych sytuacjach w ten sposób nie należy siedzieć, dlatego albo te nogi są właśnie mm, tak obok siebie, albo też nadal kolana są razem, ale nogi już możemy krzyżować w kostkach. I to już właśnie nazywa się Cambridge Cross i ten sposób siedzenia, choć królowa Elżbieta bardzo często na przykład tak siadała, to mimo wszystko to Cambridge, to właśnie po Katarzynie ten sposób siedzenia został nazwany i w literaturze przedmiotu spokojnie już możemy te określenia znaleźć, ale oczywiście tej nowszej, <śmiech> gdy, gdy już Kata Katarzyna pojawiła się w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ale Megan tak bardzo często mówi, że teraz bardzo chętnie mówi, że ten Media jej nienawidziły od początku i w ogóle Brytyjczycy byli do niej nieprzyjaźnie nastawieni oczywiście w kolejnych etapach i teraz to dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bardzo złe rzeczy. Niemniej na początku Megan była taką, takim ciekawym elementem i raczej te media też były otwarte na przyjęcie jej i ona siadała w sposób, który jest zupełnie niezgodny z brytyjską etykietą i, i też zgodnie z zasadami tego kontynentalnego, nazwijmy to tak, savoir vivre. I chodzi o to, że zakładała właśnie nogę na nogę i przechylała je. Wtedy nogi się robią takie bardzo, bardzo długie u nas to się nazywa...
0: Siedzenie na Elżbieta Jaworowicz.
1: -ja -ja Dokładnie. Tak. <ślad> Notabene podobno do telewizji polskiej przychodzą od lat listy, żeby udostępnić ten model nóg, bo nikt nie wierzy, że można tak wygiąć nogi. Wszyscy myślą, że to jest jakaś atrapa. No bo ja teraz
0: próbuję to, że tak powiem, pod biurkiem tutaj jakby zasymulować i jest to trudne. To jest bardzo trudne
1: i jeszcze, jeszcze w tak intensywny sposób, to siedzisz sobie po prostu na jednym biodrze. Twoja miednica mm. robi coś strasznie dziwnego i mnie to boli, ja bym nie była w stanie. Ale właśnie przyjmując Megan do tej rodziny królewskiej, gdzieś ci nowocześni znawcy brytyjskiej etykiety nazwali właśnie ten sposób siedzenia Sussexland. On już się dzisiaj nie pojawia, zniknął tak samo szybko jak Megan, pojawił się i zniknął. Ale jednak jest. I gdy ja chcę coś wytłumaczyć, to też na początku pokazuję, podpisuję, a później już po prostu operujemy jedną nazwą, więc Rodzina Królewska ma potężny wpływ na, na, na w ogóle to kontynentalne rozumienie zasad etykiety.
0: Jeżeli słuchacie tego odcinka i Wam się podoba, jeżeli chcecie wspierać mój projekt po królewsku, to koniecznie na YouTubie kliknijcie kciuka do góry, a na YouTubie oraz w innych aplikacjach podcastowych kliknijcie, subskrybuj, obserwuj. Dzięki temu dotrę do większej ilości osób i podcast po prostu będzie mógł się rozwijać. To jest naprawdę bardzo ważne i za każdy wyraz takiego wsparcia bardzo serdecznie Wam dziękuję. A teraz wracamy do rozmowy. A w takim razie, jeżeli no, generalnie zachowują się dobrze, to na pewno zdarzają im się jakieś gafy, wpadki. E, już wspomniałaś o całej grupie wpadek księcia Filipa, no, który był legendą, jeżeli chodzi o, o wpadki i czego on to tam nie mówił. Myślę, że teraz by się to jednak jego gafy um, nieco gorzej zestarzały. Wyobrażasz
1: sobie, i... że dzisiaj e, wiesz, takie jego słynne zdania, jak na przykład widzi filipińską pielęgniarkę i pyta, czy na, że na fili mówi, że na Filipinach musi być bardzo pusto, skoro połowa Filipińczyków jest w Wielkiej Brytanii. Albo pyta y, studenta brytyjskiego, który wybrał się już nie pamiętam do jakiego kraju, mówi do niego, że miałeś szczęście, że cię nie zjedli. No, albo powiem tak.
0: Dobrze, że wtedy mu... nie było social mediów.
1: Proponują mu dotknięcie koali, on mówi, że nie, bo jeszcze się czymś zarazi. Więc rzeczywiście dzisiaj byłyby to naprawdę potężne skandale. E, tak. Albo nazywanie prasy. E, on w Kanadzie będąc? Nie, na Karaibach chyba. Powiedział, że wy macie moskity, my mamy trasę. Porównując <głos》>, właśnie trasę właśnie takich szkodników. Dlatego dzisiaj mnie to bawi, bo to też jest odniesienie do zupełnie innych czasów i trzeba rozumieć tę mhm. osobę. W jakich, jakich on realiach też dojrzewał, no to było zupełnie inaczej. Zupeł... Świat naszych dziadków wyglądał zupełnie inaczej. Ta poprawność tak też wyglądała zupełnie inaczej. Ale dzisiaj... No myślę, że nie miałby łatwo.
0: Tam też było takie zdanie, chyba mm, to było chyba w Chinach, czy w Japonii, w którymś z tych krajów azjatyckich, gdzie je się dużo ryżu. Spotkał się z brytyjskimi um, studentami, którzy właśnie tam przebywali na wymianie, i on powiedział do nich coś y, w stylu, że y, uważajcie, bo jeżeli tu będziecie zbyt długo na tej wymianie, będziecie jedli zbyt dużo ryżu, to zrobią wam wszystko tak, na jakby tak. w, czasach, w których jeszcze
1: no, sytuacja z Rosją nie wyglądała tak jak teraz. On powiedział, że chętnie by się wybrał na wycieczkę do Rosji, gdyby nie był, do, do Moskwy, gdyby nie by mordowali mu połowę rodziny. Był no, po prostu do bólu, do bólu, do bólu szczery. szczery. Ale był takim promyczkiem wtedy jednak tej sztywnej rodziny królewskiej. No, on się tam nie gryzł w język.
0: To prawda. Ale czy tego typu. Mhm. My, Teksty, no, nazwijmy to tekstami, można zaliczyć jako, jako takie, taką totalną wpadkę, jeżeli chodzi o Sawuarczy. Oczywiście, że można i każdy z tych słów było totalną wpadką.
1: <śmiech> I, I rzeczywiście prasa nie zostawiała momentami suchej nitki na nim, no ale miał już też trochę inne względy. Po drugie, inni członkowie rodziny królewskiej, mimo że nie mówili takich rzeczy jak on. A mimo wszystko, nie mówili takich rzeczy, ale też zapewniali prasie pożywkę, jednak ta prasa brytyjska musi mieć co jeść i członkowie rodziny królewskiej są
0: dla niej świetnym pokarmem. Oczywiście. E, czy oprócz księcia Filipa przypominasz sobie jakąś taką wpadkę członków brytyjskiej rodziny królewskiej? Czy jednak coś im się tam omsknęła, omsknęła im się noga?
1: Mówiłam wcześniej, że Kate jest moją ulubioną postacią i ma wielkie wyczucie, ale nie obyło się, się bez spadek i takich kobiecych, których możemy się naprawdę od niej nauczyć z tego jej błędu, to są jej latające sukienki. No, Ona nieraz pokazała nogi bardzo wysoko, czy to na lotnisku, czy podczas ślubu Eugenii, tam też jej różowa sukienka latała bardzo konkretnie i ona kompletnie nie umiała sobie z nią poradzić. A tu już mogłaby jej pomóc, jej teściowa, gdyby, gdyby żyła, czyli księżna Diana, bo ona nawet w tej swojej, e, powiedzmy to autobiografii, e, pisanej jednak przez kogoś innego, tam nawet mówiła o tym, że zanim weszła do rodziny królewskiej, nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak obciążniki do sukienek. E, I dzięki takim wpadkom mhm. dzisiaj Kate, też możemy się dowiedzieć. No, ja miałam taką sytuację, że założyłam sukienkę, która po, po prostu latała jak sama chciała i... Nauczyłam się wtedy rozumu, więc myślę, że inne kobiety e, też obserwując takie latające sukienki, pewnie każda z nas miała gdzieś taką sytuację, jeśli nosi sukienki, e, mogą się na jej błędzie uczyć. Kate zresztą pokazuje, pokazywała jak radzić sobie z takimi problematycznymi sytuacjami. Kobiety, które chodzą w butach na obcasie, myślę, że każdej z nas chociaż raz zdarzyło się, że nam gdzieś utknął obcas, czy to w jakiejś studience, czy gdzieś w kostce, tak i Kate też, też się to zdarzyło podczas e, parady z okazji święta, święta świętego Patryka, e, no, po, e, m, tam właśnie jej utknął w ogóle cały but, cały obcas w, w kratce kanalizacyjnej, nie musiała się zatrzymać i po prostu wyjąć sobie ten but, ale tragedia się nie stała, zdjęcia są, dzisiaj każda z nas wie, że to się może zdarzyć, nic nadzwyczajnego, najważniejsze, żeby wtedy sobie nie skręcić e, kostki i już. Oni zresztą coraz chętniej łamią te zasady. I na przykład, gdy mówimy o Kate, choć zdarzało się, że robiła sobie selfie gdzieś tam, ktoś, ktoś się poprosił i się uśmiechnęła, to teraz mam wrażenie, że gdy król został królem, to coraz chętniej takie zachowania się zdarzają, więc w ciekawy sposób możemy to obserwować łamał zasady, ale też w taki ciekawy sposób, gdzie możemy to oglądać. Możemy to dzisiaj spojrzeć na to. Harry oczywiście, nie milion skandali z nim związanych, ale dla wielu ciekawe może być to, że jego zarost był problemem dla rodziny królewskiej. No bo członkowie rodziny królewskiej powinni chodzić em, elegancko ogoleni. Podobno królowa tego oczekiwała. Oczywiście tu znów możemy mówić, że podobno, bo, bo takie zasady spisane nie zostały i dopóki nas tam nie ma, to nie wiemy. Możemy słuchać tylko plotek. Dokładnie. I Haremu pozwolono na przykład e, mieć tę brodę podczas ślubu i podobno oto był zazdrosny William, który mógł nosić brodę, gdy był poza Wielką Brytanią, ale już na swój ślub został poproszony, by jednak ją zgolić i być idealnie ogolonym. William zresztą pojawił się w Szwajcarii na forum ekonomicznym z dziurą w bucie. Siedział z nogą założoną na nogę, bardzo nieładnie. Gdyby siedział poprawnie, to by nikt nie widział, że ma dziurę w bucie i miał po prostu dziurę w bucie, w podeszwie. Więc też się z tego, z tego śmiano. Dlatego rodzina królewska nie jest wolna od takich wpadek. Mam wrażenie, że królowa była wolna z bardzo prostego powodu nieważne co zrobiła, uznawano, że tak ma być, że królowa może. Tak ma być, że królowa może.
0: Dokładnie, ale jeżeli chodzi o te buty Williama, to gdyby stosował się do rad swojego ojca. Prawdopodobnie by do takiej sytuacji nie doszło, dlatego że legendarne już są buty Karola, które on chyba nosi 20 czy 30 lat, ale je cały czas reperuje. Więc może William mógłby wziąć po prostu infokontakcik kont do, do jakiegoś szewca nadwornego i może by się obyło bez. chociaż. Jak można zrobić dziurę w bucie od, od wewnątrz? Nie wiem można. dokładnie. Można, można, ja
1: widziałam takie na żywo, mm. ale w ogóle myślę, że obaj synowie króla mogliby się tego nauczyć od niego, bo Harry też nieraz był widziany w takich zniszczonych butach, jakby naprawdę był człowiekiem wyjątkowo albo oszczędnym, albo ekologicznym, albo niezbyt majętnym i chodził w tych butach, dopóki się zupełnie nie rozpadną. No a widząc po innych czynach raczej wątpię by to wiązało się z ekologią, bo myślę, że wyprodukowanie jednej pary butów to mniejszy koszt dla środowiska niż latanie prywatnym samolotem.
0: Oczywiście, myślę, że to też nie było związane z ekonomią, z budżetem, który Harry miał dostępny, no bo jednak na wiele rzeczy może sobie pozwolić. A jak już jesteśmy przy tych takich wpadkach, to myślę, że inną ciekawą rzeczą mogą być jakieś takie dziwne zasady, które ma rodzina królewska, bo myślę, że możemy się wiele od nich uczyć, ale nie wszystko możemy tak jeden do jeden przełożyć. Na przykład, no, jakby taką niepisaną zasadą, o której. Mówiono kiedyś, taką wymian wymieniana jest często jako taka dziwna zasada, jest to, że członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej nie mogą mieć pomalowanych paznokci na inny kolor niż przezroczysty. Nawet swego czasu słynny był lakier Essie Ballet Sleepers, który mam w swojej kolekcji. Jest to też yeah. mój ulubiony lakier do paznokci. I kupiłam go właśnie po jakimś, po jakimś artykule, że jest to ulubiony lakier do paznokci tam Elżbiety II. Um, no ale powiedzmy, że dla zwykłej um, osoby, dla, dla nas, dla naszych słuchaczek pewnie, to będzie trochę dziwne, jak to nie mogę sobie pomalować na jakiś tam kolor paznokci. Yy, musiałabym całe życie nosić jakieś blade. Yy, czy są jakieś inne takie zasady, które no nie do końca mają zastosowanie... Yy, tutaj w naszym codziennym życiu, gdybyśmy tak jeden do jedynie je przenieśli, przeniosły. Są takie zasady,
1: ale odniosę się jeszcze do tego lakieru do paznokci. Mm -hmm. W ogóle z punktu widzenia etykiety i elegancji takie jak najbardziej naturalne paznokcie są najlepszym wyborem i są pożądane. I ma to też związek z takim z taką ogólną estetyką naszego wyglądu. Kolorowe paznokcie nie pasują, jeden kolor nie zawsze pasuje do drugiego koloru. Jeśli masz różowe paznokcie, to one będą bardzo mocno zwracały na siebie uwagę na przykład i będą mm -hmm. tym takim elementem, na który patrzymy. Mogą się gryźć z innymi kolorami, które masz na sobie. Zawsze będą to, tym dodatkowym kolorem. Uniemożliwią ci stosowanie na przykład tej zasady trzech kolorów, o której się tak często mówi w elegancji. Więc jakiś sens to ma, ale tę zasadę związaną z kolorami Paznokci od samego początku łamała Meghan Markle, która pojawiała się na przykład w czarnych paznokciach i tam brytyjska prasa używała sobie na niej ile mogła. Naprawdę uważam, że o wiele rzeczy gdzieś można się przyczepić do kogoś, ale naprawdę o kolor paznokci też wyjątkowo trzeba się nudzić. Ja myślę, że takim bardzo dziwnym zwyczajem, na które naprawdę nie ma miejsca, szczególnie w rodzinie, w której występują problemy z zaburzeniami odżywiania jest ważenie ludzi przed świętami Sandringam.
0: Ach tak, Jeśli to, to jest było w prawda, filmie
1: Spencer, prawda? B, ale w bardzo wielu źródłach się to pojawia. Mm -hmm. Jeśli to jest prawda, to naprawdę mam nadzieję, że teraz, gdy jednak król jest królem, e, zostanie zniesiona ta zasada, bo ona jest przynajmniej dziwna i uważam, że może być szkodliwa. Tak. E, rodzina brytyjska, brytyjska rodzina królewska jest apolityczna. I wszystko w porządku, ale są takie wydarzenia, w których coraz częściej społeczeństwo oczekuje od nich, że, że się odezwą, że będą brali, że zabiorą jednak głos w wielu sprawach. I uważam, że powoli trochę im się zaczyna to udawać i taką jedną... Z wcale nie muszą określać, czy, jakie mają dokładnie poglądy polityczne, ale mogą bronić jakichś wartości. I jedną z nich, co robią dzisiaj um, Katie William, to jest działanie na rzecz zdrowia psychicznego. No, kiedyś się o tym naprawdę bardzo mało mówiło i to jednak jest taka drażliwa kwestia, a oni dzisiaj coraz chętniej zabierają uh, głos. Podobnie było, gdy w Stanach Zjednoczonych tak głośno zrobiło się o problemach z rasizmem i o uh, Black Lives Matter, uh, to tam te głosy się jakieś pojawiały, więc myślę, że tego będzie coraz więcej, że to się będzie działo. Z jednej strony mają być właśnie taką ostoją i czasami się mówi, że mm, Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mają być takim polskim, polskim dobrym, narodowym właśnie, jak brytyjska rodzina królewska. Zdarzyło się takie porównania. Ale spójrz, że to, to ma rzeczywiście przełożenie. Oni też są bardzo mocno apolityczni. Jak Anna Lewandowska wypowiedziała się w kwestii em, słów Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, dlaczego Polki nie mają dzieci, to też było wielkie wydarzenie i poruszenie, bo oni rzeczywiście nie zabierają głosu w takich kwestiach. No, tak samo
0: jak e, rojalsi. Tak, tutaj rojalsi akurat e, ostatnio przynajmniej e, powoli łamią tę te, te zasadę. E, już jak e, królowa Elżbieta II odeszła, to tym bardziej e, król Karol, tak jak mówiłaś, jeszcze te zasady poluznił, poluzował, przepraszam, e, i bardzo ciekawe było też, jakby jednostronne opowiedzenie się publicznie, po której stronie są, jeżeli chodzi o agresję Rosji na Ukrainę. Jakby od początku rodzina królewska oficjalnie wspierała Ukrainę. Karol jeszcze, jak nie był królem, jeździł do społeczności ukraińskich, odwiedzał je, czy też w Kanadzie, czy w Wielkiej Brytanii, podobnie William i Kate. Teraz też było to przyjęcie, przyjęcie prezydenta Ukrainy, który też wspominał o tym, jak dziękuję Karolowi za wsparcie, którego udzielał jeszcze będąc księciem. Więc tutaj jednak mamy jakieś, um, jakieś zajmowanie, po prostu stanowiska no, politycznego.
1: Dokładnie i tak jak, tak jak wspomniałam, ta sytuacja to doskonale pokazuje, o której Ty mówisz i myślę, że będzie tego więcej duże zainteresowanie społeczeństwa, szczególnie myślę po tej książce Harego, budzi konieczność wyrażenia zgody przez królową, teraz króla na zawieranie małżeństw w rodzinie królewskiej, do którejś tam osoby w kolejce do tronu, chyba szóstej, szóstej. Szóstej, się, chyba. szóstej. To też myślę, że to się będzie zmieniało, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że król powie nie. Nie masz sobie znaleźć inną kandydatkę. To już zupełnie nie są te czasy. Nie wiem jaka, tym bardziej, że te historie miłosne w rodzinie królewskiej są tragiczne i tam każdej osobie, której próbowano to życie ułożyć za wszelką cenę zawsze się to kończyło źle, więc może, może nauczyli się już na własnych błędach i ta zasada też nie będzie miała znaczenia, a jeśli będzie to będzie właśnie taka na zasadzie czystej formalności, że
0: informujesz mnie i ja się zgadzam. Myślę, że tak było właśnie z Harem, przynajmniej tak um, mhm. jest to opisywane w jego książce, że no, ta zgoda babci była taka bardziej... Formalno, była bardziej formalnością mhm. i ona nie mogła powiedzieć, że się też nie zgadza. No Obecne realia są takie, że już często mówi, wiemy o tym, że dany royals, tak dla osoba z rodziny królewskiej, z jakiejkolwiek spotyka się z jakąś swoją sympatią dużo wcześniej niż ten ślub jest ogłoszony. Więc jeżeli już są jakieś takie działania um, nie, nie powiem marketingowe, ale PR-owe, żeby tą osobę jakoś zaakceptować w prasie, czyli mówi się jaka fajna, jakim się fajnie układa i tak dalej, no to e, ciężko by było zrobić coś takiego, jak zrobiono z księżniczką Małgorzatą, czyli absolutnie zabronić im. I wtedy społeczeństwo jest podzielone. Akurat monarchii powiedzmy uszło to na sucho wtedy, w latach 50. kiedy to była kwestia księżniczki Małgorzaty, no bo też były zupełnie inne realia i zupełnie inna pozycja też monarchii niż obecnie. W tym momencie, no nie bójmy się tego powiedzieć, monarchia jest raczej przeżytkiem i każda tego typu afera mogłaby jeszcze ją bardziej odczłowieczyć. No więc yy, ja myślę, że tutaj nie ma złotego środka, bo jak widzimy też te małżeństwa z miłości um, też potrafią przynieść problemy. Jak na przykład z Harrym i z Megan. Ale, ale zabranianie ja ich tak. tak jak w
1: przypadku Karola. No to... no, kończy się z jednej strony tragedią, a z drugiej okazuje się, że no... Być może wielcy pani księżnej Diany mnie teraz nienawidzą za to, co powiem, ale no prawdziwa miłość prędzej czy później się odnajdzie, tak jak się to tutaj wydarzyło. No inni tylko zostali skazani na zupełnie bezsensowne cierpienie, no bo ten związek nie miał przyszłości od, od samego początku. A mimo wszystko ktoś został wykorzystany. Ale jeszcze taką jedną rzeczą, którą uważam, że rodzina królewska przynajmniej przestanie się tak głośno chwalić, to są polowania. Bardzo rodzinie królewskie się obrywa za te polowania na bieżąco i oni no, zostali wychowani w miłości do polowań od najmłodszych lat i myślę, że to nie ma przyszłości, że dzisiaj polowania są tak bardzo znienawidzone przez społeczeństwo, że no, muszą coś z tym zrobić albo przynajmniej przestać o tym mówić.
0: Też to, że Karol tak głośno mówi o ekologii, tak głośno mówił o ekologii, o, o dobrze planety przez wiele, wiele lat. William na przykład, no teraz książę Wali, bardzo aktywnie angażuje się w kampanię przeciwko kłusownictwu w Afryce, w ogóle Afryka, ochrona zwierząt, to jest takiego konik. To mi się zupełnie nie zgrywa z tymi polowaniami. To jest jakby... Na przeciwnej szali, Jakby, jak możesz mówić, że tutaj jesteśmy przeciwko kłusownictwu w Afryce i zabijaniu słoni, jeżeli tutaj sobie jedziemy w grudniowy weekendik i strzelamy do, nie wiem, Jeleni czy kuropatw. No właśnie,
1: więc tych, jest mnóstwo tych zachowań, które moim zdaniem są trochę dziwne. A, i się zmienią, no ale jest też trochę takich brytyjskich zwyczajów, które czynią tę rodzinę po prostu brytyjską i taką fajną i taką trochę inną.
0: Tak, zdecydowanie jest, bo ta jakby taka otoczka brytyjskości po prostu tam się e, wokół nich e, kotuje, że tak powiem, unosi. Spójrzmy na te
1: ubrania dla dzieci, że chłopcy tam do siódmego tak. roku życia nie mogą nosić długich spodni. Przecież to jest, Ja dostaję tak wiele pytań o to, dlaczego te biedne dzieci zimą chodzą w krótkich spodenkach. Oczywiście klimat w Wielkiej Brytanii jest inny niż w Polsce, ta pogoda jest inna, ale mimo wszystko, no, u nas to jest nie do pomyślenia, żebyś w grudniu wypuściła dziecko w krótkich spodkach.
0: Myślę, że jak we wrześniu wypuścisz bez czapeczki, to już jest problem na dzielni, a co dopiero w krótkich spodenkach w grudniu. No właśnie. Więc
1: te, te zasady, albo zasada związana z tym, taka ciekawa, ale która się raczej nie zmieni. To jest ta związana z tym, że następcy tronu nie podróżują razem, ale to jest takie mm. trochę nawiązanie na przykład do tego, że prezydent i wiceprezydent nie, nie podróżują razem. Choć ta zasada była jednak łamana dla Williama, dla Williama i jego dzieci, on jednak z małym księciem podróżował, podobno do któregoś roku życia miał, miał na to pozwolenie, ale też pokazuje się jak jednak ta sukcesja jest istotna w rodzinie, że ostatecznie jednak ci następcy z żoną muszą być zabezpieczeni.
0: Pewnie, chociaż akurat myślę, że to nie jest taka rzecz, którą my, jako zwykłe śmiertelnicy możemy wprowadzić w życie, bo raczej yy, nie będziemy podróżować osobno od swoich dzieci. Wręcz przeciwnie, yy, razem z tymi dziećmi się podróżujesz, by mieć je pod ręką. Yy, no bo powiedzmy sobie, nie mamy zastępu nianiek. Yy, ale jakie takie proste zasady z yy, brytyjskiej rodziny królewskiej możemy zastosować w codziennym życiu?
1: Mówić mniej.
0: To jest zasada, która moim zdaniem powinniśmy
1: naprawdę brać z nich przykład, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, że dzisiaj wiemy, obserwujemy dramat z Harem i i tę... Ten ten cały dramatocyryk, tak bym to nazwała. I z drugiej strony wiemy, że nie poznamy stanowiska tej drugiej strony. Owszem, może jakiś przecieki do pracy, może ktoś coś wypuści, ale rodzina tego nie skomentuje. I myślę, że my możemy się od nich uczyć po prostu czasami tego, żeby mniej mówić, nie brać publicznie brudów, nie w każdej kwestii się wypowiadać, że tak jak mamy prawo do wypowiedzenia się, tak też możemy mieć prawo do niewypowiadania się w jakichś kwestiach. I nie uprawiać takiego społecznego ekshibicjonizmu, który szczególnie w mediach społecznych ma miejsce, że pokazujemy wszystko, każdy moment naszego życia i o wszystkim wiemy, to tutaj ta brytyjska, zasada brytyjskiej rodziny królewskiej związana z tym, żeby mniej mówić, by nam się przydała. Nawet w takich stosunkach przyjacielskich i czysto towarzyskich. Czasami na takich spotkaniach jest ktoś, kto non-stop mówi, ale kompletnie nie interesuje go, co słychać u innych. Więc to moglibyśmy poćwiczyć, ale z jednej strony mniej mówić, a z drugiej nauczyć się small talku. Ja uwielbiam czasami sobie obserwować te spotkania z Brytyjczykami gdzieś często, czy William i Kate, czy wcześniej Meghan i Harego, czy też wcześniej jeszcze księcia Wali, no bo oni są mistrzami Toku. Po prostu każdą z tych osób potrafią zagadać i zamienić z nimi dwa, trzy słowa. Dla tych ludzi to jest niebywałe wydarzenie, że mieli taką okazję. I szczególnie my Polacy powinniśmy się trochę tego uczyć, bo z jednej strony chcielibyśmy sobie z kimś pogadać, a z drugiej strony nie wiemy jak zacząć. Więc myślę, że Smalltalku w ogóle od Brytyjczyków, ale już od rodziny królewskiej to zupełnie moglibyśmy się uczyć. Ważny jest też ten szacunek dla tradycji. Mówimy, że wiele się zmieni, że Karol bardzo dużo zmieni ale ta brytyjskość w nich zostanie. I m, tak jak Śmierć królowej Elżbiety pokazała, że są taką ostoją dla tego kraju, dla, dla ludzi po prostu gdzieś czasem zmęczonych tą polityczną walką. Oni jednak mają te swoje tradycyjne wartości, one są istotne, są pokazywani czasami jako idealna rodzina, szczególnie książę i księżna Wali teraz, idealna trójka dzieci, żona, mąż, no wszystko wygląda po prostu jak zakładki i myślę, że... Dobrze jest mieć czasami w kraju właśnie taką, taki wzór do naśladowania, choć wiemy, że nie jesteśmy w stanie wieść takiego życia, bo na przykład nie mamy zastępu nianiek, albo nie mamy tylu stylistek, albo projektanci nie przysyłają nam ciągle nowych ubrań, ale jakaś taka namiastka bez z jednej strony to nie ma takiego, właśnie, tak jak powiedziałam, ekshibicjonizmu, jak idealne rodziny na Instagramie, bo jednak w sumie to niewiele o nich wiemy, a z drugiej strony gdzieś możemy sobie czasami poobserwować.
0: I myślę, że to, że oni też nie publikują całego swojego życia w mediach społecznościowych, to nas trochę do nich przyciąga, bo jesteśmy jeszcze bardziej ciekawi i bardzo lubimy jako obserwatorzy też te takie bardziej naturalne chwile. To od czego też zaczęłyśmy naszą rozmowę, że po prostu to, że mniej pokazują, to tym bardziej nas ciekawią w pewien sposób jest to przeciekawa jakby korelacja. Dokładnie tak, bo jeśli wszystko
1: dostajemy na talerzu, to nas to właśnie nie ciekawi, a jak coś jest takie tajemnicze, zresztą to bardzo często pojawia się nawet w The Crown, czy w jakichś, tam, czy w jakichś innych filmach, czy książkach o rodzinie królewskiej, że tam często to była taka przewodnia myśl rodziny królewskiej, żeby nie pokazywać. Królowa ma być tajemnicza, król ma być niedostępny. To ma być dla ludu coś jak bogowie, z nadania właśnie mm -hmm. boskiego. Oni tego nie otrzymali, to było jednak nadanie. I jeszcze moglibyśmy się nauczyć takiej gracji, i no oni mają coś w sobie, trzeba przyznać. Y ja wiem, że dla nas zwykłych śmiertelników, którzy codziennie muszą się śpieszyć do pracy i gnieździć w metrze, jest to trudne do osiągnięcia, ale ta gracja, z którą poruszają się te kobiety, to jak elegancko potrafią się zachowywać, jak nawet ten uśmiech jest taki szlachetny czasami, miło na to popatrzeć.
0: Pewnie. To zaczęłyśmy naszą rozmowę od księżnej Kate, która księżnej Katarzyny, księżnej Kate, Catherine, która jest Twoją ulubioną członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej i myślę, że też tutaj padło wiele rzeczy które się możemy od niej nauczyć w kwestii zachowania a może na koniec podejmiemy krótko temat królewskiego stylu bo wiem, że to też jest rzecz która Cię bardzo interesuje i ty edukujesz jak um, inspirować się w pewien sposób księżną Kate, żeby uzyskać taki klasyczny, elegancki styl który właśnie może nam dodać trochę takiej gracji, o której mówisz, żeby w tym metrze jednak troszkę wyglądać tak bardziej jakoś elegancko i czuć się tak po królewsku wewnątrz.
1: Po królewsku, tak, na pewno możemy się nauczyć. Często, gdy mówię właśnie o tym, że możemy trochę się inspirować Kate i naśladować jej stylizację, to dostaję takie wiadomości, że ona ma cały zastąp, zastęp stylistek, całe zastępy stylistek i stylistów, którzy jej wszystko wybierają. Niewątpliwie ma ale niewątpliwie bardzo wiele kobiet z różnych części świata i zajmujących właśnie jakieś wysokie społeczne pozycje też mają te stylistki, a mimo wszystko wyglądają nie najlepiej, że jednak te stylizacje nie są z takim smakiem dobierane, więc fakt posiadania stylistek i też dostępu do drogich ubrań wcale nie oznacza, że będziemy elegancko ubierać. I dostęp do drogich ubrań niewątpliwie Kate go ma, ale ona cudownie łączy te drogie ubrania z, ten, z tanimi ubraniami. Ona z jednej strony jest czasami ubrana w ubrania od projektantów, a z drugiej strony ma żakiet z Zary które natychmiast znikają ze sklepów, no bo mnóstwo kobiet chce wyglądać tak jak ona, więc to wcale nie jest tak właśnie, nie możemy się zamykać w tym myśleniu, że żeby wyglądać elegancko trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy, po prostu trzeba wybierać te odpowiednie ubrania, te które będą podkreślały te nasze eleganckie walory, a niekoniecznie będą pstrokate i
0: w trendach.
1: Trendy to jest coś, na co, z czym trzeba być bardzo ostrożnym i widzimy, że od Kate możemy się nauczyć tego, żeby za tymi trendami tak ślepo nie podążać bardzo istotne w eleganckim stylu i tego też możemy się od niej nauczyć, jest brak logo, Bla, brak takiego obrędowania, po prostu wiesz, każdy element jest podpisany, bluzka ma wielki napis, na butach też jest napis, z jakiegoś sklepu coś pochodzi i torebka też z ogromnym logo, albo w ogóle cała z wypisanymi logo, jak to ma na przykład miejsce przy torebkach Louis Vuitton, Kate, jeśli widzimy właśnie gdzieś u niej logo, to to jest na torebce i to jest to jakieś małe, dyskretne logo. Czy to Chanel? Chyba, chyba najczęściej, chociaż to, to nie jest jej ulubiony dom mody niewątpliwie. Ale tego logo nie ma wcale tak dużo. Tam zresztą z Chanel, ale to dokładniej z Karlem Lagerfeldem, ona nie do końca, podobno tam był spory konflikt między Kate, a między nim. Ploteczki. Bo, ploteczki, ploteczki. Bo on powiedział... Tam są dwie wersje. Jedna z nich mówi, że powiedział, że Kate jest bezguściem, a druga bardziej prawdopodobna to to, że Pipa Middleton wygląda tanio i jest bezguściem. I podobno Kate się później bardzo obraziła i nie chciała rzeczywiście nosić ubrań od Karla. Ale to właśnie taka e, ploteczka, bo o ile Chanel może niekoniecznie jest jej ulubioną marką, to brytyjskie marki są dla niej bardzo istotne i widać, że często te brytyjskie marki i brytyjskich projektantów e, wybiera, co moim zdaniem jest taki szacuneczek, ja też w Polsce e, bardzo staram się wspierać polskie marki, bo myślę, że taki patriotyzm też ten gospodarczy i wybieranie produktów pochodzących z naszego kraju jest bardzo ważne, więc to jest też taka stylowa lekcja. Ja u mhm. Kate jeszcze, jeśli mówimy o stylu, lubię jej delikatny makijaż, bo on jednak jest delikatny e, i to też pokazuje, że mniej znaczy więcej i ta jej spójność z fryzurą. Ona ma włosy zawsze takie same. Czasami je trochę rozjaśni, przyciemni, jakieś refleksy, troszkę obetnie, czasem są troszkę dłuższe, ale no, która z nas nie chciałaby mieć takich włosów jak ona? To jest na pewno niewątpliwie niemożliwe, żebyśmy codziennie rano biegły właśnie takie miały, ale myślę, że warto się zainspirować i pomyśleć, może się uda niektórym kobietom, szczególnie posiadającym jakieś lepsze, większe zdolności manualne, ja ich w ogóle nie posiadam, więc się nie zaliczam do tego grona, <gry> znaleźć sobie takie jedno upięcie głowy, które będzie dla nas charakterystyczne. Ona też, do,
0: tak, ona też do tego chwilę dochodziła, bo miała różne fryzurki w tak. bardzo podobnym to, nie wiadomo, trochę jakaś taka mhm. grzywka, coś tam, coś tam, ale rzeczywiście ostatnio już nawet jak miała trochę krótsze włosy, mhm. podobnie ma, podobny ten skręt jest zrobiony i to wygląda bardzo elegancko i bardzo tak, no właśnie z jednej strony elegancko, z drugiej strony to nie jest takie upięcie jakieś, które, które robiłaby godzinami, tylko no może nas zainspirować do takiego codziennego po prostu zadbania o swoją kondycję włosów, lekkie podkręcenie, koniec, to jest też ok.
1: Tym bardziej, że ona podobno w wielu tych elementach swojej urody dba o nią sama i też bardzo mocno się zmienił. Oczywiście no to jest znów wszystko podobno, nie dojdziemy do tego, bo nie wiemy, ale jej makijaż ze ślubu moim zdaniem był nie najlepszy i też widzimy, że go zmieniła. On był taki zimny. Dzisiaj zdecydowanie wybiera jakieś cieplejsze tony, które moim zdaniem lepiej współgrają z jej urodą. I też czysta ploteczka. Ona podobno do tego swojego ślubu to malowała się sama. Hmm. Bo była bardzo niezadowolona z makijażu, który jej wykonano. Jakiegoś próbnego i w końcu malowała się sama. No Ale to jest z... duża odwaga. Nie wątpię, ale czasami ona rzeczywiście miała ten makijaż bardzo, bardzo delikatny. Wiesz, Jak się spojrzy u nas na panny młode, to to widać, że tego się przeciętna kobieta by się tak nie umalowała, a jednak jej makijaż był naprawdę delikatny i miał tam właśnie kilka takich rumieńca, miała dość istotne, więc to rzeczywiście mogła być taka domowa robota. Ale jeszcze i takim charakterystycznym elementem, na który na pewno
0: ty zwróciłaś uwagę i chyba wszyscy zwracają uwagę, są te jej płaszcze. Och, I... tak, sukienko płaszcze. No, kto by nie chciał mieć takiego płaszcza w swojej szafie teraz?
1: Jak ja bym chciała mieć takie płaszcze w swojej szafie? I jak ja bym chciała móc chodzić wszędzie w takich po prostu szpileczkach jak ona. W sensie ja chciałabym, żeby to były płaskie buty, ale żeby zawsze tak elegancko wyglądały. Niestety znów tutaj nie do końca możemy się tym inspirować, bo my musimy chodzić troszkę więcej niż Kate, która sobie wsiądzie do jednego samochodu, przejdzie się troszeczkę i później znów pojedzie. Ale w jakichś ważnych sytuacjach można się tym zainspirować. I na przykład zimą uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętały, że to nasze okrycie wierzchnie jest pierwszą rzeczą, którą widzą inni i że to ono powinno być jak najlepiej do nas dobrane. Lepiej mieć jeden porządny płaszcz niż siedem źle skrojonych i brzydkich i jakichś zniszczonych, więc te płaszcze też nas mogą trochę inspirować.
0: Super, to dziękuję Ci bardzo też w imieniu, myślę, moich słuchaczek za te cenne rady. Teraz już wszystkie pójdziemy kupić sobie porządny płaszcz i będziemy chodzić w ładnych butach. Ja na pewno rozejrzę się za jakimś płaszczem do mojej garderoby domowej. Chociaż mówiąc szczerze... Nie chodź po domu w płaszczu, um... będzie ci zbyt gorąco. Akurat w moim, w moim, przy moim codziennym życiu, kiedy codziennie jeżdżę na rowerze, może płaszcz nie jest najlepszym wyjściem, więc zainspiruję się w takim razie duńskimi rojasami, którzy rzeczywiście te mody mają troszkę bardziej na sportowo, jeżeli jeżdżą na rowerze. Myślę, że to jest punkt odniesienia, bo też ważne jest to, żeby pamiętać, żeby nie przebrać się za bardzo, nie ubrać się nieodpowiednio do okazji, czyli na przykład na rower niekoniecznie musimy się wystylizować jak na wieczorne wyjście. To chyba też no jest taka hardować. nauka, którą zawsze powtarzasz, prawda? Tak, dlatego warto
1: znaleźć tutaj, widzisz po królewsku, różne rodziny królewskie, żeby widzieć, że są różne wyjścia i ta brytyjska jest zdecydowanie taką jedną z najbardziej on I, i taką trudną do naśladowania, bo jeśli chodzi o te skandynawskie, to tam możemy się inspirować w każdej sytuacji.
0: Chociaż też mocnym punktem brytyjskiej rodziny królewskiej jest to, że jak idą na sportowe wydarzenia, to ubierają się bardziej na sportowo, czy idą do lasu. Sama królowa Elżbieta ubierała się jednak w takie um, luźniejsze um, fasony, jakieś inne tkaniny. Więc A tutaj jednak, znów widzimy, tak. żeby się nie przebrać, to tak jak
1: Dokładnie. ten odcinek The Crown, gdzie Margareta czerw wystąpiła na polowanie. <laughs> Więc wiemy, że ubrać się, ale nie przebrać i nie przesadzić z naśladowaniem, bo nie chodzi o to, żeby kogoś udawać, tylko żeby sobie wyciągać jakieś takie pojedyncze elementy, które mogą nam pomóc.
0: Dziękuję Ci bardzo Olu za tę rozmowę. Myślę, że teraz nasze słuchaczki już będą wiedziały jak należy się ubrać i też jeżeli prezydent Andrzej Duda będzie kiedyś słuchał tego odcinka, to, to wie się jak może warto przygotować się do spotkania z królem Karolem. Trzecim. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, znaleźć mnie, to jestem oczywiście na Instagramie po królewsku. Możecie także napisać do mnie maila, jest on w opisie tego odcinka. A jeżeli chcecie znaleźć Aleksandrę, no to wpiszcie po prostu Aleksandra Pakula na Instagramie lub po prostu w wyszukiwarkę Google Aleksandra Ma... Kanał na YouTubie, profil na Instagramie, także strona internetową, która jest absolutnie pełna właśnie, tak jak mówiłam na początku, wskazówek o tym, jak odnaleźć się w tym czasami nam się wydaje dosyć skomplikowanym świecie etykiety. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za wysłuchanie. Słyszymy się w kolejnym tygodniu, a tymczasem trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!